0: Sean bienvenidos.
1: ¿Usas PowerPoint para hacer tus presentaciones? Bueno, el hecho de que sepas cómo PowerPoint funciona no es suficiente para que tu presentación sea una presentación efectiva. De hecho, es posible que estés aburriendo profundamente a tu audiencia. En este episodio estaremos hablando justamente de cómo dejar de aburrir a tu audiencia con tu próxima presentación en PowerPoint. Y detalles simples y accionables para hacer de tu próxima presentación un momento que cautive a tu audiencia y te permita comunicar lo que quieres transmitir. En este episodio vamos a estar conversando con Martín Lorences, y les doy la bienvenida a todos a un nuevo episodio de este podcast, Sazonando tu liderazgo Martín, te quiero dar la bienvenida a este espacio y gracias por estar con nosotros.
2: Hola Gabriel, bueno, muchísimas gracias por, por la invitación, por la propuesta. Me encanta el podcast que haces, así que es un placer enorme estar aquí y totalmente a disposición para brindar eh, recursos, herramientas a toda tu audiencia y espero que, que, que les sirva.
1: Genial. Para aquellos que no conocen tu trabajo, ¿a qué te dedicas hoy?
2: Bueno, yo hoy soy, me defino como un coach de oratoria. Eh, ayudo a las personas a hablar en público, a hacer presentaciones de impacto, a que puedan comunicarse. Por ahí hablar en público no, no, no solamente desde una presentación, sino también en conversaciones de, de, de directorio, para que puedan ser realmente asertivos, empáticos cuando hablan y, y que la comunicación no sea una mochila llena de piedras, sino que es una ocasión para inspirar a los demás. Yo soy profesor universitario, ahí detecté que había un tema con la exposición oral. Eh, yo soy un ex abogado, era abogado en una época, ya no lo soy más. Por suerte me dedico en exclusividad a esto. Así que desde ahí estudié coaching y me dedico a esto, a tratar de expandir el potencial comunicacional de, de mis clientes y de empresas.
1: Gracias por compartir eso. Y si vamos a hacer un pequeño doble clic a esa historia personal tuya, de pasar de ser abogado a coach y luego experto en oratoria. ¿Qué marcó la diferencia?
2: Bueno, eso yo creo que es el, el aula. Yo soy un bicho de universidad, un bicho de aula. Yo cuando pisé la universidad como alumno dije, este es mi lugar en el mundo. Y dije, yo quiero ser profesor. Cuando me recibí, empecé a ser profesor en las escuelas y después en la universidad, empecé a darme cuenta que lo que yo más disfrutaba era de ayudar a mis alumnos a que pudiesen hacer exposiciones orales. O sea, el examen oral es, en América Latina, el gran dilema. No quiero orales, te decían los, los chicos, los alumnos. Entonces yo empecé a, a trabajar con ellos, el miedo, por qué les generaba incomodidad, y encontré que ahí dije, «Ah, esto es lo que más disfruto hacer de, de dar clases». Y, y empecé a estudiar coaching porque sentía que con ser profesor no alcanzaba, que había que utilizar algunos recursos para hablar sobre el miedo, sobre la ansiedad. Y después sí, obviamente, todos los recursos técnicos que yo ya sabía por el hecho de ser profesor, me, me profundicé en todos esos temas. Y yo creo que el momento clave fue ese, ¿no? el de darme cuenta de ese disfrute a través de ayudar a otros a que puedan sortear obstáculos.
1: Qué genial, y me conecta mucho también eh, con mi propia historia también de desarrollo profesional de los últimos años, también formándome como coach, que creo que es una bella disciplina para Uf. apoyar a otros en el desarrollo de sus propias vidas.
2: Sí, a mí la que yo digo siempre, yo estudié abogacía, estudié ciencias políticas, hice un máster en integración latinoamericana, estudié, estudié un montón, pero nada, nada, Gabriel, me transformó y me interpeló tanto como esos dos años estudiando coaching, que aparte yo soy una persona que le gusta leer, es mi pasión la lectura, por lo sí. cual me leí todos los libros que hay en castellano de coaching, los tengo todos, y todos leídos, <risa> y, y, y cada puerta me abría después hacia la PNL, luego hacia la biodecodificación, entonces para mí fue un, un descubrir un mundo que, que para mí era oculto y que fue un despertar, Na, nada me transformó tanto como haber sido coach, y me, me encanta, me, hoy me, me siento que me define, soy eso y feliz.
1: <risa> Gracias por cortarlo y también con esa energía que siento eh, cuando hablas y eso creo que es notable como de alguna forma como líderes, coaches, comunicadores, de traspasar la pantalla y comunicar lo que claro. estamos sintiendo a través de cómo decimos lo que decimos.
2: Lo siento también al escucharte y lo aprecio. Y, y no estoy coacheado, lo hago con total convicción. <risa> <risa> no es que estoy pensando bueno, voy a hacer así pero sí es verdad que por ejemplo algunos recursos que yo trabajo mucho con mis clientes como el uso de la voz las manos ayudan a que después el mensaje que uno tenga para transmitir tenga cuerpo tenga, tenga, venga, venga cargado yo siempre digo que sería una enorme picardía tener una gran idea Gabriel una enorme idea y no poder comunicarla Es una pena porque una buena idea sin énfasis pasa sí. el montón entonces no es solamente tener buenas ideas, no es solamente el contenido, sino que hay que saber cargarlo.
1: Antes de entrar directamente en quizás ideas prácticas para no aburrir con tu PowerPoint, quería enfocarme un poquito en el dolor, en el, en el problema. ¿Cuál es, crees tú, el problema que enfrentan aquellos comunicadores, líderes, gerentes de un equipo cuando no manejan estas, estos conceptos? ¿Cuál, cuál es el, el problema?
2: Mira, yo creo que el, el problema tiene dos grandes patas, Gabriel. El primero consiste en que estamos hablando de, de una disciplina a la que estamos todos condenados, que es hablarle a un otro, pero en simultáneo estamos hablando de una área de actividad que es de las que más incomodidades generan las personas. La Universidad de California hizo un estudio que 8 de cada 10 personas tienen una profunda incomodidad. Profunda incomodidad que decir que te afecta en el rendimiento. Es decir, la mirada de ese otro que está del otro lado de la cámara o presencial genera en nosotros una merma en el rendimiento. Entonces, ahí tenemos, puede ser el miedo al fracaso, el miedo a la vergüenza. Bueno, eso depende de cada persona. Pero por ahí hay un, un primer origen. Y en el segundo origen, y esto es más estrictamente el mundo corporativo, está, como decimos aquí en Argentina, el zafar. La situación me estresa, yo hablo como todos hablan. Si mi jefe aburre con un PowerPoint lleno de texto o lleno de datos, pues yo hago lo mismo. Por, no sea cosa que levante la cabeza, haga algo distinto y me la rebanen. O, o haga el ridículo por hacer algo diferente. Entonces, yo creo que esa cuestión de querer pasar desapercibidos, de querer no, no llamar la atención, no ser el foco, de venir a dar la información que me pidieron y listo, es un gran, un gran enemigo porque nos hace... ...a hacer presentaciones realmente muy aburridas... ...yo lo que veo en el mundo corporativo... ...te lo cuento con una historia... ...el otro día me llama una empresa aquí de Argentina... ...no, mentira, era de Perú... ...y me dice, yo antes que trabajes para nosotros... ...quiero mostrarte nuestra empresa... ...y lo hace con un PowerPoint, Gabriel... ...que yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Soy honesto o no? Entonces le dije, mirá, discúlpame... ...gracias, me encantan los valores de la empresa pero si yo me contratás para que venga a coachear a tu equipo, déjame decirte que esto que estás haciendo es un horror, viste, con todo respeto, pero digo, podrías hacer cosas mucho más divertidas. Entonces, imagínate, si el propio director te presenta a su compañía, a un coach externo de manera aburrida, ¿qué le queda a un mando medio? Excelente bueno, historia, es que... como que, es
1: que de, de alguna forma, si queremos presentar a la empresa a través de un PowerPoint, de alguna forma esa es la tarjeta de presentación. Entonces imagínate que cuando yo, si yo veo esa presentación, lo último que me dan ganas de hacer es saber más acerca de la empresa. Porque me
2: mataste con esos bullets, con, oh, esos, claro. sí, sí, con ese PowerPoint. Imagínate que fueras un inversor o un potencial cliente. Claro. O sea, un PowerPoint o una digo, PowerPoint lo ponemos como un ejemplo de un soporte audiovisual, no pero la, la presentación como un todo sistémico es aburrida, inhibe la curiosidad, las ganas de preguntar, las ganas de ser parte, las ganas de ser creativos y después termino trabajando con ellos. Es realmente muy eh, interpelante. Si bien es verdad que por un lado se ve ganas de cambiar, también es verdad que hay un profunda, una profunda inercia en hacer siempre lo mismo. Y que lo que hacíamos antes en el mundo presencial de un PowerPoint lleno de texto, hoy se traduce con la pregunta o con el anuncio ¿les comparto pantalla? Y viene, es, viene adjunto de que el orador pasa a estar chiquitito en un costado y todo un texto gigante donde la gente lo que hace, hace se tira para atrás. Esto es un podcast, pero cuando nos vean, alguien nos vea en, en YouTube, la gente se tira para atrás como diciendo... ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto <ríe> claro. termina? Y abajo te aparece el loguito, ¿no? Diapositiva 3 de 108. Decís, no, no. No, no puede ser. Y pasa siempre. O muy seguido. No siempre, pero muy seguido. Mira lo que dice acá
1: Maximiliano. Dice, me siento identificado. <ríe> dice, ¿qué nos quedan los mandos medios e incluso los que están más abajo? Claro, claro. Es interesante que de alguna forma cada vez que presentamos o que alguien, quizás algún gerente presenta, de alguna forma también está presentando cómo presentar. Como
2: claro, claro. Bueno, es que me pasó también en una empresa acá de tecnología muy grande de Argentina, que arman cada dos meses un, un town, una reunión, tipo un evento, como si fuera una especie de mini evento TED, y yo coachaba y me decían lo, lo, los, los gerentes, los directores, yo no puedo hacer algo distinto a lo que hace el CEO. O si sea, El CEO tiene este estilo, yo no puedo ir por otro. Porque él quiere ver eso de nosotros. Entonces, claro, y eso también expresa una cultura organizacional. Digo, dime cómo hablas y te diré qué cultura tienes también. Mm. Entonces, eh, bueno, por suerte esta empresa, fíjate que por más que el CEO hacía movimientos todavía toscos, habían comprendido que había que hacer otra cosa. Por eso me llamaron a mí. Digo, para, para, para que sean un, la gente... ¿Qué querían ellos, eh, Gabriel? Evitar... La rotación y enamorar a sus colaboradores. Claro. Bueno, enamoralos, pero de punta a punta. Y enamorarlos con tu voz, con tus presentaciones, que digan, wow qué lindo, qué lindo.
1: Me encantó y me, me gusta que pongas el concepto de, como de enamorar, que parece algo claro. tan ajeno al mundo, mundo organizacional. Y creo que sí, que tienes razón, de que aquí tiene que reinar una cierta emoción también de
2: de conectar con los clientes internos que son los colaboradores sí. Mira, te hago una pregunta yo a vos Gabriel ese micrófono que tan lindo suena tuyo ¿lo sí. tuviste siempre? no No. ¿y por qué, por qué lo agregaste a tu equipo? ¿por qué lo agregaste a tus presentaciones? buena pregunta porque quiero mejorar el, quiero mejorar eso claro, la, la, lo que querés mejorar es la experiencia del que te escucha porque Exactamente. Para, vos, este, para vos es, estoy, es lo mismo a, mi audiencia, a mí no me hace diferencia Exacto. ahí va Ahí está. Entonces, ahí está donde ponemos el foco, Gabriel. Si en uno o en el otro. Entonces, cuando, por ejemplo, en tu caso, compras un micrófono o auriculares o las, o las luces para que vos te veas, no es para tu ego, es para que tu mensaje llegue más fácil. Si vos, yo, yo te estoy escuchando tu podcast en el auto, voy en el auto y, escucho, y no lo escucho bien, no lo escucho nitido y se pierde el mensaje. Empieza a reducirse mis eh, Perdón Empieza a aumentarse Mis resistencias A escuchar e empiezan a aumentar Mis tentaciones A pensar en otra cosa Sí Entonces Tener la predisposición En las empresas De querer Inspirar al otro De tocarlo En serio Con las palabras Tiene que ver Desde el powerpoint Hasta con los micrófonos Hasta con La intención Esta presentación Que yo tengo aquí ¿Qué busca? ¿Busca solamente Pasar información O busca que el otro Hago un movimiento. ¿Qué efecto quiero generar en el otro? Son preguntas okay, entonces, que hay que hacernos pregunta, antes. Una pregunta
1: como de propósito. De, antes de empezar a preparar una presentación es ¿Qué quiero conseguir con esto que voy claro. a mostrar,
2: comunicar? ¿Qué quiero que al otro le pase? Es la pregunta del millón. Yo hago este mensaje. Nosotros estamos grabando este episodio. Dura X cantidad de minutos. ¿Qué queremos que le pase a la gente del otro lado? Mm. Entonces, en base a eso, uno va eligiendo también qué decir. Y cuando uno elige a conciencia qué decir, Gabriel, empezamos a reducir la improvisación. Que ese es el otro factor que nos estresa tanto. Nosotros solemos hablar improvisando. Entonces, cuando improvisamos, bueno, yo, 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 yo si ahora vos me das una guitarra a mí en este instante y tengo que improvisar, y, me, y sí, la voy a pasar mal. Entonces... Hay que tener realmente antes del evento o de la presentación un enorme tiempo dedicado a pensar qué quiero que al otro le pase. Y en base a eso busco no la información solamente, sino historias, datos curiosos, preguntas, para que la charla sea linda, para que sea digna de ser escuchada. ¿Y sabes qué, Gabriel? Digna de ser escuchada y viralizada. Que, ¿Cuál sería mi felicidad máxima? Que la gente termine de ver este episodio y le diga a la pareja, al amigo. ¡Ey! ¿No sabes lo que me enteré? ¿Dónde lo escuchaste? En el podcast de Gabriel. ¿Y qué vende Gabriel? No, además vende un libro. ¡Oh, perfecto! Y ahí está. Ahí está la magia.
1: Está genial. Y, y mencionaste tantas cosas valiosas a la pasada. Quiero profundizar en ellas. Dijiste, por ejemplo, datos curiosos, eh, una historia. Eh, me encantó eso y quiero detenerme un poco más en eso. Sí. Pero antes de eso, quiero preguntarte ¿cuáles son los otros errores como garrafales que realmente
2: aburren que has visto en presentaciones además Mirá, de mucho texto mucho texto y, y después tiene que ver con la actitud del, del, del comunicador de no variar los tonos digo en, esta, en este ámbito de querer pasar desapercibido me ubico en un tono de voz y una, en una velocidad monótona y te hablo siempre así el informe de este trimestre nos marca que hemos tenido un aumento en las ventas las ventas han crecido porque se incorporó un nuevo sector todo así una hora o 20 minutos y no le ponemos énfasis. Eso me parece un error central en el de no habitar las palabras, el de no hablar con intención, con, una pro, con un propósito, en que las palabras den todo igual, el no cuidarse uno mismo, el tener muchas muletillas, todo eso me parece como un descuido. Es como ir a, dar una, ir a la casa de alguien con la camisa manchada. Nadie va sí. a pensar que sos una persona menos inteligente, pero sí que tenés un descuido. ¿No? Bueno... Eh, en esa línea me parece que o sea el powerpoint con mucho texto o con muchas estadísticas o, o, o por ahí un powerpoint que se queda mucho tiempo el power expuesto y el orador queda como dependiendo yo siempre digo Gabriel que en, en el mundo presencial si vos se corta la luz y tu powerpoint no puede estar vos tendrías que dar la charla igual sí. si no la si, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer si se corta la luz o el powerpoint no abre ¿Yo puedo dar mi, mi charla igual, mi videoconferencia igual? Si la respuesta es que no, tengo un problema de concepción de la charla. Si la respuesta es que sí, pero me gustaría tener un soporte para... Bueno, si me llego a quedar en blanco, es otra cosa que también se puede incorporar, que son recursos para que vos tengas a tu mano, por si te llegas a quedar en blanco, y demás, o para no olvidarte una idea o una frase. Pero el PowerPoint es un soporte. No olvidemos el nombre, la categoría es un soporte audiovisual. Es un soporte. Mm. Ahora, la voz tiene que estar habitada, mi amigo. Habitada, con intención, con propósito. No es lo mismo decir no es lo mismo que no es lo mismo. <risa> Te lo dejo eh, a tu eh, criterio.
1: No, es que, es que creo que está genial porque, porque um, es, es increíble cómo la voz. ¿sí? Como dicen, eh, dice Julian Treasure en un TED Talk, dice es, es, es el instrumento que todos tocamos. Total. Entonces, a veces, yo también he visto también, también entrenando en comunicación a líderes, que... ¿Quién, quién, es, quién es el protagonista acá? Eh, ¿Tu lámina de PowerPoint o tú? ¿Cómo ves tú ese equilibrio entre la lámina de PowerPoint y el que
2: está comunicando? No, es que el protagonista... Yo tengo una frase que es vos sos tu presentación. Vos sos la presentación. Entonces... Uy, Gabriel, creo que. ¿Estás ahí? Ah, sí, estoy acá. Sí, estoy acá sí. Te, 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 si, pensé que nos habíamos ido. Estábamos ahí. Bien, bien, bien. Eh, <risa> digo, vos, vos sos tu presentación. Sí. Vos sos. Con tu cuerpo, con tus palabras. Vos dijiste algo así al pasar que todos tenemos. La, la charla de Julian Treasure, que es espectacular. Sí. Eh, tiene varias, pero él también trabaja mucho el tema de la escucha. Sí. Y me parece, me parece central. Es decir, todos tenemos esta voz. Y no hay voces lindas o voces feas. No hay voces lindas o voces feas. Si vos me decís, yo estoy postulando para un puesto de locutor, sí. Pero para hablar en público, para inspirar a los demás, no hay voces feas o voces lindas. Todas las voces, todas merecen ser escuchadas y tienen algo que decir. Uh -huh. Y, todos, y es el, mucha gente me pregunta, ¿qué hago? ¿Me compro un micrófono, una cámara, el último celular? Habita tu voz. Después el resto viene solo. Habita la voz.
1: Y creo que un ejercicio interesante que a mí me ha servido mucho. Justo ahora estoy terminando eh, un curso justamente de, de oratoria, espe espe específicamente trabajando la voz. A pesar de que llevo yeah. 15 años haciendo esto, siempre quiero mejorar. ¿No, claro. justo Sí. Entonces, un ejercicio muy interesante es, bueno, hay muchos, que seguro te conoces, pero por ejemplo, leer una historia, que son dos o tres párrafos, y leerlo... Poniéndole emoción a esas palabras. entonces Y llegó el monstruo y de repente apareció. Y en ese momento la niña empezó a suspirar. Y de repente con su voz aguda dijo, ¡Ay, mami! ¿Qué está pasando? Por ejemplo, entonces podemos usar este, 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 este instrumento.
2: Lógico, yo lo, lo trabajo eso mismo muchísimo con mis clientes. Y me dicen, bueno, pero yo no voy a hablar así. En la empresa. <risa> claro. no, no,
1: sí, estoy, estoy traumatizando.
2: No, 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 no. Pero para que es fundamental, Gabriel. Porque si vos elevás tu nivel de exageración y lo haces, después podés bajar. Pero si vos nunca rompes ese techo, no sabes cuál es tu límite. En cambio, al hablar con exageración. Oh, ¿Sí? La magia sucede. Ah. <risa> ¿Ves? Ahí, ahí hago hay unas pausitas. Sí. son para que la gente diga, a ver qué va a decir. <risa>
1: es increíble como el poder de las pausas también. Eh, uh. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú el poder de, de, del silencio durante una presentación?
2: Me parece fundamental, yo soy, es más, siempre digo, me hace una remera que diga, soy fan de las pausas, porque la pausa, que es ese instante de silencio, tiene sí. tantos, Gabriel, pero tantos eh, beneficios, tantas eh, eh, características positivas. Por ejemplo, primero el silencio demuestra jerarquía del que está hablando, o sea, habitar la pausa, habitar el silencio. Mira esta pausa, ¿viste? Ahí, ahí, ahí hubo uno.
1: Y sabes que claro. me recuerda mucho también haciendo sesiones de coaching, como es increíble, como en, en, a nivel más máster, con más experiencia, los coaches son justamente, justamente capaces. Para mí, el rol de un coach es generar espacios de silencio para que aparezca claro. el mundo del otro.
2: Claro, Entonces, porque, porque, porque le das espacio al otro que se haga la pregunta. En el coaching, lo poderoso no es la respuesta que yo le puedo dar al otro, sino la pregunta que le puedo generar o ayudar a generarle. ¿Qué claro. pregunta te regalo? Entonces, en la pausa, yo invito a que el otro se haga también preguntas. Si yo no hago silencios, lo que hago es escupir contenidos. Y te agrego algo más, Gabriel, de la pausa. Es el único antídoto probado que funciona contra las muletillas, mi amigo. La muletilla, que yo, para mí es uno de los principales enemigos del hablar en público, que es la repetición de un sonido. Eh, eh, ¿sí? 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 ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo que hace es alejar, desconectar a la gente de, 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 de la audiencia, a, a la audiencia del mensaje, perdón. Y lo único antídoto primero es reconocer cuál muletilla tengo, si digo es, si digo sí, y luego reemplazarla por una pausa, porque allí donde va la muletilla en realidad no iba a nada. Mm. No iba nada. Silencio. No, las pausas son... Y en un podcast, clave.
1: Sí, yo he aprendido muchísimo siendo como un host, así, un, un, un anfitrión, ¿sí?
2: Sí sí, también, sí, sí,
1: sí. Entonces creo que también ha sido un camino de aprendizaje fantástico, también de aprender a facilitar una conversación. Y... ¿Sabes lo que yo también estaba pensando? Que una buena forma para aquellos que quieran practicar y mejorar, descubrir tu moletilla, por ejemplo, quizás ni siquiera sabes que tienes una, graba tu presentación. O día, día Zoom, por ejemplo, fácil.
2: Claro. Grabarla en una nota de voz, en un claro. Zoom. El, el, mirá, esto que decís, Gabriel, es clave. La mejor manera de mejorar es vernos. sí Pero es vernos con una mirada crítica, pero crítica bondadosa. La gente no le gusta verse porque se suele destruir con los, con los adjetivos, cómo se, se define. Entonces, miremosnos con una mirada bondadosa. Che, esto me gustó mucho lo que hice, aquí no. Uy, se me escapan muchas muletillas, muevo poco las manos. Otra cosa que uno ve mucho en este mundo online es esto de los bustos parlantes, ¿no? Es decir, gente que está así y, y solamente <risa> habla... Entonces son sí. como estatuas, Entonces, las manos bien arriba, la, la mirada en la cámara, pero también la puedo circular un poco. Todo eso hace a una construcción de un comunicador que está consciente de lo que está haciendo. Que en definitiva es un, un, un enorme, eh, una enorme ventaja ser consciente de lo que uno está haciendo y no hablar en piloto automático. Yo esto lo veo mucho en el mundo corporativo también, Gabriel, de personas que hablan bueno porque así se habla acá, porque así hable siempre. Yo soy tímido o no, o a, o a mí siempre me va mal, el, el autoetiquetado es muy fuerte, a mí sí, siempre sí. me va mal cuando hablo a un público, por lo cual me quedo acá para no, no, no arriesgarme. Entonces, bueno, todo eso hace que uno pierda asertividad. Y es una enorme picardía, porque ¿sabes? nos queda la sensación de una pérdida de oportunidad. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hablado de otra manera? ¿Qué hubiera pasado si yo pude haber dicho lo que vine a, a decir? Eso es, es, es muy frustrante irnos, quedarnos con esa sensación de ¿qué hubiera pasado? Si vamos específicamente
1: a una lámina de PowerPoint, ¿qué mm. recomendaciones podrías hacer dentro Mira, de ese rectángulo?
2: Sí, si yo soy muy fanático, primero, que el PowerPoint, o sea, la lámina aparezca solo cuando es necesario
0: mm.
2: solo si es necesario O sea, la pregunta que me tengo que hacer es esto que yo estoy mostrando ¿lo podría decir sin mostrar? ¿generaría el mismo impacto? si la respuesta es que sí no lo muestro si digo no, no, el número yo por ahí lo que hago es otra cosa que uso es que aparezca el, el, un número 80 fondo negro 80 en blanco ¿qué es ese 80? 80%, y ahí lo explico. Yo soy un defensor del minimalismo para las diapositivas cantó, o láminas. Me cantó la simpleza? La simpleza. Cuanta menos información tenga, mejor. Una idea por slide, siempre. Sin, si, si puede ser, sin texto, mejor. Yo lo que siempre le recomiendo, Gabriel, a la gente es que armen dos PowerPoint. Uno, para presentar. Es decir, el número 80%, con una imagen metafórica, no sé, con un dibujo animado, con un meme, con un, con un gráfico por ahí, con un infográfico, pero siempre lo mínimo posible. Y después, si yo necesito realmente que, la, que el otro se quede con una información dura, le preparo un documento. Y se lo envío. Ah. Y en la presentación hago hincapié. En el documento que les envié, van a encontrar tal porcentaje, tal estadística, tal su vida en tal... Pero cuando yo estoy presentando, yo necesito que la atención, Gabriel, venga a mí. Lo que no puede ocurrir es que yo compita con mi propio PowerPoint por la atención del otro. <risa> el PowerPoint no puede ser un distractor. ¿Qué quiero decir? El PowerPoint no puede sacarme la atención de la gente hacia él. Al contrario, me la tiene que redireccionar hacia mí. Entonces, yo pongo el 80, la gente dice, bueno, a ver, algo va a explicar sobre qué es el 80%. Si yo pongo todo un una torta con todos los números, la gente lo que va a intentar ver la primera vez, después nunca más, pero la primera vez, es interpretar todo eso que está allí. Entonces, si la gente está intentando ver qué dice allí, me está dejando de escuchar. Cuando las personas interpretan que lo mismo que está en la lámina es lo que estoy diciendo, no te escuchan más. Cambia la lámina, leo lo que dice, me pongo a ver cómo forma mi equipo de fútbol el fin de semana.
1: Claro. Y sabes que hoy día, Martín, yo pienso que, sobre todo si estamos presentando en un mundo digital, online, trabajando entonces vía Zoom, por ejemplo, la distracción está en la punta de nuestros dedos. Entonces claro. que me voy a Facebook y me voy a WhatsApp Web y me voy entonces a LinkedIn y pierdo... Yo creo que hoy día el desafío del comunicador es, como dices tú muy bien y me encantó, es, es conquistar auténtica y profundamente la atención.
2: Mira, te doy un dato duro a propósito de datos curiosos que, que dije como una, como una cosa a, a poner en las presentaciones. Hace unos meses Microsoft Canadá estudió vieron que viste que Microsoft tiene su plataforma le hacemos un chivo después que te paguen que te bequen el, el paquete Office por un tiempo el, el Teams viste que tiene Teams que se usa mucho en el mundo corporativo entonces Microsoft sí. estudió ¿Cuánto dura la atención de un asistente a una videoconferencia, Gabriel? ¿Sabes cuánto dura? Tira un número, a ver. Ay, 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 ay. Tíralo, tíralo. <risa> wow, Tira yo creo que 15 minutos máximo. ¡Oh, Gabriel! ¡Sos un positivo! Escúchame, escucha este número: 8 segundos. Lo dijo Microsoft Canadá. Cada ocho, cada ocho segundos el asistente a un Teams tiene la tentación de minimizar el Teams y abrir otra pestaña o directamente girar la vista y mirar el celular. Cada ocho segundos mirá la enorme responsabilidad que tenemos como comunicadores. Es como, ¿te acuerdas los, los viejos videojuegos que vos ibas con el autito pasando la banderita de checkpoint y te renovaba sí. la ficha? Bueno. Cada, esa, esa, esa bandera de checkpoint es 8 segundos. Por eso digo, contar historias, dar datos curiosos, hacer preguntas, cambiar los tonos de voz. Hay muchas cosas para hacer y se puede, yo lo veo con mis clientes, se puede mantener la atención, pero es un trabajo. Por eso cada vez menos podemos hablar en piloto automático, porque el otro se nos va, se nos va a otro lugar. Quizás vos le ves la cara en el Zoom, porque está así. <risa>
1: Y asumiendo que eso no es una foto, sino que a veces hay gente que tiene apaga la cámara y aparece una foto. Tal, está tan claro. bien sacada esa foto, Martín, que te claro, quiero decir, claro. que esa foto, eh, a
2: pesar de que la cámara está apagada, es como se ve la foto de la persona, tú piensas que realmente está ahí. Bueno, acá pasó con un político argentino que hizo eso. Sacó una foto así y, 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 y él apagó la cámara y estaba la foto. Terrible. En una sesión del Congreso de la Nación, en plena pandemia. Así que claro, es, cuando, es normal. Cuando, claro,
1: porque cuando es presencial, por lo menos el que, el que, el que está en la audiencia y, y toma su teléfono, es, es, es relativamente perceptible eso. Pero hoy día, tú estás allá, yo estoy acá, tú no sabes ahora, por ejemplo, dónde están mis manos y qué es lo que realmente estoy hablando, no, no, claro. si a ti
2: o mi WhatsApp web. Y, y eso ¿Seguro? ocurre en toda presentación, seguro. Seguro. Pero aparte, lo, lo que ocurre también, Gabriel, es que el otro tiene todo su derecho también a irse mentalmente. Si yo como orador no hice nada para que te quedes, tenés todo tu derecho a irte. Yo no me enojo con el que se va, ¿eh? Porque la información por la información misma ya no es suficiente para que el otro se quiera quedar escuchándonos. Porque la tentación, y si no pongámonos al revés, cuando uno no es comunicador y está del otro lado y vos vas a un curso, a un Zoom, a una videoconferencia, realmente no minimizás el Zoom, no agarrás la, el celular, no te pones a pensar... Yo soy hincha de acá, de Argentina, del club más grande que es Independiente eh, de Avellaneda y, y no te pones a pensar cómo forma el club, cómo forma el equipo, línea de tres, línea de cuatro y, y por ahí el orador está explicando un dato fundamental y vos estás pensando si si ganamos los tres puntos y tengo todo el derecho porque si vos me estás aburriendo yo no tengo por qué forzarme en escucharte. Así se hace el papa, ¿eh? ¡Ja, <risa> Me encantó, creo que es notable
1: la responsabilidad como comunicadores de aprender a captar la atención con una intención positiva, por supuesto. Te quiero leer un par de comentarios interesantes ¿Sí? que han llegado. Dice eh, Maximiliano, dice, En conversaciones con directivos veo que les cuesta entender la importancia del cómo de cómo muestro el mensaje, especialmente si esa mejor alternativa es un poco más costosa, porque un PowerPoint es económico respecto al trabajo de grabar un video, por ejemplo, o dedicar una
2: hora a dinámicas de equipo. Totalmente. Por eso digo, tiene que ver con la cultura organizacional. ¿Van a valorar que hiciste un video? ¿Se valora o no se valora? O sea, mira raro. Entonces, yo creo que tenemos que tener una enorme predisposición desde arriba de las empresas hacia abajo en habilitar la creatividad.
1: Mm.
2: En, en, porque si no si yo te mando todo un paquete de datos Gabriel, y te digo, mira, hoy es martes, bueno, el viernes tenés que presentar esto es, obviamente no te estoy dando espacio para que la prepares estoy dando el mensaje implícito de que el contenido es más importante que la forma y en eso se hacen presentaciones aburridas la gente odia escuchar a otro hablar, ¿por qué? y bueno, porque es aburrido esto que dice Maximiliano es totalmente cierto Totalmente cierto. No todos, ¿no? Pero sí, por ahora, en una mayoría. Tomando también lo que dice Maximiliano y el tema de, de
1: video, o más que video, el tema de, del audiovisual. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, quizás, un par de ideas de cómo incorporar eh, audio, música y, y videos? ¿Qué recomiendas
2: tú ahí? mira me encanta. Es una, es una gran pregunta. Yo, la, lo, lo, todo lo que es la oratoria y las presentaciones es muy aristotélico. De hecho, Aristóteles fue uno de los primeros escritores que, que hizo un libro sobre cómo hablar en público, que fue su libro Retórica. Y Aristóteles decía que la acción virtuosa del hombre es la del justo medio. En Ni mucho, ni poco. Y eso mismo aplica para el laboratorio y para lo que tú me estás preguntando de los recursos. Si yo hago una presentación plagada de música, tengo un problema. Si mm. hago una presentación Plagada de videos tengo un problema. Entonces todo en su justa medida es perfecto. Lo que sí hay que entender es que esos accesorios son eso, accesorios y que por ejemplo los videos tienen que ser muy breves. El otro día me, me, un cliente corporativo muy grande, de, de, él era de México, me dice te puedo hacer la presentación que voy a hacer, bueno, si la presentación mía va a durar media hora y pone un video. ¿Sabes cuánto duraba el video? <risa> Ojalá que me esté viendo Porque yo le dije que lo iba a contar Siete minutos
1: Siete minutos
2: Sí Es un montón me dice, No, pero no puedo, no puedo cortarlo nada No, <risa> entonces no lo pongas Contámelo Decime, Hay un video donde pasa tal cosa Y me puede, les mando el link El video no puede competir Yo no, no, no soy Netflix Que me pongo a pasar videos Un video corto de, Cuando digo corto digo Máximo 30 segundos. Nunca al principio y nunca al final. Porque puede fallar.
0: Ajá,
2: y ya arrancamos punto. mal. Viste que siempre les comparto el video, el video se traba, el video no le anda. En una videoconferencia alguien dice, a mí no me anda el video. Y se abrió el micrófono, el video siguió andando, no compartió el sonido. Y nunca al final. ¿Por qué? Porque si el video que elegiste, Gabriel es muy pero muy bueno, te recordarán por tu video y cuando te crucen en el pasillo de la empresa o en el Slack, te van a decir, qué buen video pusiste Gabriel, pero todo lo otro también estaba bueno, ¿entender? Entonces, ni al principio ni al final, y lo mismo con la música, la música sí sirve para hacer una dinámica de vamos arriba, qué buen lunes, dale, pum pum pum, sí, si no, no. Si va a competir, o sea, todos los recursos y accesorios tienen que traccionar para que yo sea protagonista. No pueden competir con mi protagonismo en la presentación. No pueden. Prohibido.
1: Genial, me encanta ese enfoque, muy poderoso. Y también es como un, un paradigma que nos puede ayudar a presentar mejores. ¿Qué, ¿Qué rol va a cumplir este elemento? Ya sea música, video, una historia. ¿Cómo eso va a apoyar también? ¿Sí? El propósito que yo tengo con la presentación.
2: Oh, bueno, claro. Es que hay una palabra que no dije, pero que tiene que haber una coherencia mm. entre múltiples variables. Primero, el mensaje que voy a transmitir, cómo lo voy a transmitir, con mi cuerpo, con mi voz, con la estructura, qué palabras elijo, qué historias, con el soporte audiovisual y con cualquier otro recurso. Tiene que haber una coherencia. ¿Todo tiene que traccionar todo lo que yo hago o, o, o incluyo tiene que traccionar para lograr el efecto que yo me pregunté antes de empezar la presentación. Cuando la empiezo a preparar, me pregunto qué efecto quiero generar en el otro. Bueno, todo lo que yo incorporo tiene que ir hacia esa tracción,
1: Siempre. Si alguien que está escuchando esto dice, ok, ¿sabes qué me gustaría incorporar historias o datos curiosos? Y, y, y quizás se pregunte, ¿y dónde, dónde encuentro eso? Ah,
2: oh, bueno, me encanta. Es la pregunta que más me hacen. O no, la segunda. <risa> la, la, la que más me hacen es, ¿cómo demonios hago para salir de quedarme en blanco? Es la que más me hacen. La segunda, bueno, ok, perfecto. Vos me decís siempre que usiste historias. ¿De dónde las saco, hermano, las historias? ¿Dónde están? Muy bien. Historias y datos curiosos, me preguntaste. Vamos con las dos. Sí. Historias las puedes sacar de, yo creo, tres bolsas. Una primera bolsa son historias de famosos. Celebridades. ¿Qué le pasó a Mandela, a la madre Teresa, a Steve Jobs? Entonces, están buenas esas historias porque son conocidas por todos. Claro, obviamente son menos poderosas porque, en definitiva, es obvio que la leí o me la robé de algún lado, porque yo no la conocía, la madre Teresa Calcuta. Salvo que diga, la madre Teresa me contó, entonces, ahí sí. Guau, si wow, ahí, ahí, ahí sube, sube. Ahí, ah, ahí, juega, ahí juega, ahí juega. Claro, ahí, sí, opa. Si no, bueno, queda como que uno es curioso y quiere compartir la curiosidad propia. Hay un segundo grupo de historias que a mí, a mí me gustan mucho, que son las historias de terceras personas. Esto que yo estoy haciendo con, con, contigo hoy. Un cliente le pasó, fui a una empresa, mi hermana me dijo, mi cuñado, mi primo. Son historias de gente real que gustan mucho porque el otro dice ah, mira, si le pasó al cuñado de Martín me puede pasar a mí. Y porque aparte son creíbles. Porque si yo me lo contaron... Y yo te lo cuento a vos: la línea entre el protagonista de la historia y el otro es cortita. Ya no hay mucha, no está muy manoseada la historia. Entonces, son importantes. Obviamente, siempre pensando en el efecto y que sea coherente con lo que voy a contar. Si no hacemos stand-up, la, la historia ah, sí. tiene que ser coherente, viste, no es que te cuente un cuento. No, es una historia que es distinta. Tiene que haber un conflicto, una adversidad, algo a resolver y un aprendizaje. Y después, las que más gustan. Son las historias personales. No sé en Chile, Gabriel, aquí en Argentina, los programas de televisión, todavía la gente ve televisión, eh, que más rating tienen son los de chimentos, los de chismes. ¿Y por qué? Porque a todos nos gusta saber la vida del otro. Si yo arranco y te digo, Gabriel, cuando yo era niño, mi mamá me dijo, ¿qué te dijo? Tu mamá. Empe la gente quiere saber. 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 Cla claro, la gente... ¿qué le dijo la madre? Porque ahí empieza a ver... Uh, mira, la madre es autoritaria, la madre es libertina, la madre... Y ni que hablar si vos estás... Eh, esto ya más por ahí para los que hacen redes sociales. Yo cuando grabo una historia aquí desde mi oficina... Bueno, bien. Cuando grabo una historia donde se empieza a ver algo de la casa... ¿Qué casa tenés? ¿O el auto? Ah, a la gente le encanta. <risa> a ver qué... qué ¿Qué, qué, qué, ¿Qué televisor tiene? Ah, tiene una escalera. Entonces tiene dos pisos. La... Oh. Entonces, las historias personales juegan. Por supuesto, lo mejor es ir a buscar esas historias en el trabajo de uno, en la convicción. Yo te conté todas las historias de, de mi trabajo hoy. No sí. te conté historias personales. Te conté de mi trabajo, de lo que yo veía, de clientes y demás. Y después los datos curiosos hay que sacarlos del de tema del que vas a hablar. Bueno, voy a hablar de el miedo a hablar en público, que es una de las charlas que, que, que más me invitan a dar. Bueno, perfecto. Entonces, sobre ese tema voy buscando qué datos, qué informaciones yo les puedo brindar al otro que los sorprendan, digan este efecto wow, y sobre todo les genere ganas, Gabriel, de compartirlo con otros. Que digan, uy, quiero contarle esto a mi pareja, a mi amigo, porque, por ejemplo, yo cuando doy mis charlas del de, de, miedo a hablar en público, digo, así arranco, ¿no? En la Universidad de California se hizo un ranking de fobias. Se le preguntó a las personas a qué le tenían más miedo. ¿Saben qué salió primero en ese ranking? La glosofobia, el miedo a hablar en público. ¿Cuánto ¿Glosofobia? Glosofobia, sí, sí. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a hablar en público y levantan? Son unos valientes, les digo. Porque es lo que más miedo da y están aquí para enfrentarlo. Ya está. Entonces me pregunta alguno, pero a mí me da miedo la altura. Puesto cuatro. Traca. Entonces, sí. ese tipo sale de mi charla, Gabriel. Y lo quiere... El, el dato que te di de Microsoft... Es recontra viralizable. Vos estás mañana hablando con tu cuñada y tu cuñada te dice: Che, ¿sabes qué? Mi hija, estoy preocupada porque se aburre mucho en las clases de inglés. Ah, ¿y cómo son las clases de inglés? Y son por Zoom. ¿Sabes por qué se aburre tu hija? Porque la atención dura 8 segundos. Bloom. Te empoderó. Ese dato curioso al otro lo tiene que empoderar. Por eso digo siempre: Yo pienso mis presentaciones y hago que mis clientes piensen, en, pro, en que el otro se haga protagonista, no jurado. Si yo pienso que el otro es un verdugo, que es un juez para mí, me paralizo. Si yo pienso que el otro es alguien al que yo le puedo contar cosas que le generen curiosidad o interés, mi rol, mi ego, no está en el medio. Mi rol es el del match. Yo hago un match entre lo que sé y el otro. ¿Triqui? Y mi ego queda a resguardo.
1: Me encantó y me recordó una frase. Eh, no recuerdo el autor en este momento, pero dice algo así como... El 50% de las personas admiten que tienen miedo a hablar en público. El otro 50% miente. Eso fue Mark Twain. Eso, eso, eso. Gracias. Lo encontré genial. Porque de alguna es, forma claro. es exponernos también y conectar también con nuestra vulnerabilidad y exponernos también al juicio de otros y quizás al más difícil de todos, que es el juicio de nosotros mismos.
2: Sí, claro. Yo siempre digo, Gabriel, que el día que no tenga miedo, mejor no hablo. Porque quiere decir que algo raro está pasando. Digo, yo, yo tengo un, un, un abordaje del miedo desde otro costado, que es si te da miedo y tienes nervios es porque hay algo que te importa.
1: Mm.
2: Entonces, si hay algo que te importa, quiere decir que estás vivo, mi amigo. Y si estás Genial. vivo, está buenísimo. Yo se los digo a mis alumnos, y, y esta que es época ahora de exámenes en la universidad, mis alumnos me escriben mensajes muy lindos, porque yo les digo en la, en la clase, les digo, escúcheme, ¿tienen miedo a rendir? Sí. ¿Qué es lo peor que les puede pasar y desaprobar? Bueno, pero también cada examen te acerca a tu meta, que es recibirte. Entonces, ¿por qué no lo vemos como un agradecimiento? Por ejemplo, ahí combino con un dato curioso. ¿Sabes cuánta gente, más o menos en promedio en Sudamérica, va a la universidad? Argentina, Chile, Perú. El 4%, Gabriel. ¿Qué? El 4... En América Latina, ¿eh? el 4%. En Argentina somos 45 millones de habitantes. El 10% son 4,5. El 4% me da un poco. pone 2 millones de personas. De 45, 2 millones van a la universidad. Y es un promedio alto. Me dejaste completamente Yo, sorprendido. Si, si, si no agradecemos, si no nos creemos que somos unos bendecidos por dar un examen, si creemos que eso es un problema, dar un examen, tenemos un pro, nosotros, ahí sí tenemos un problema. Es un privilegio. O Entonces, sea, cada cosa como la enfoques. Sí, sí, me encantó.
1: Mira, te quería leer un bueno, último eso, comentario. Eso es, ah, eso es un
2: dato curioso, ¿viste? Es un dato sí, sí, curioso. sí. sí ¿sabes?
1: ¿Claro? <risa> ah, y creo que nos ibas a contar también así brevemente dónde
2: consigues datos curiosos. Bueno, eh, justamente en, en el tema, en el tema del que vas a hablar. Si hablas del miedo, si hablas, en tu caso, del liderazgo, de la comunicación, en eso ir a buscar la particularidad. Y eso se hace leyendo informándose mm. y sistema y teniendo la predisposición y las alertas. Decir, ok, este dato tricky me puede servir. Y yo sí. lo que tengo es una colección, yo tengo una nota en el celular y, y en un Word donde tengo toda una secuencia de datos curiosos, como cuatro hojas de curiosidades. Genial. El, el ranking, estadísticas, eh, no sé, cuándo se escribió el primer libro de oratoria... Y cosas que yo puedo ir tirando. Entonces las tengo como en la billetera. Y si veo que estoy aburriendo a alguien, también, tricky.
1: Genial. Tiramos. Mira, un último comentario que quería compartirte, Martín, muy interesante. Dice Carolina López. Ojo, no es lo mismo comunicar a jóvenes de 18 o 20 años que hacen mil cosas por segundo, sí. en comparación con gente de
2: 40 o más. Dice. tengo una, di Discrepo parcialmente con Carolina. Eh, es verdad que los jóvenes... Yo arranqué trabajando dando clases 7 y 20 de la mañana de los viernes de educación cívica. Mi primer trabajo. Ahí aprendí que había que entretener, que si no, perdías. Y los chicos de 13, 14, 15, hacen mil cosas a la vez. Pero también los grandes hoy hacen mil cosas a la vez. Y están con el celular, y están con la pestaña, y quizás tienen abierto, no sé, una red social, y, y el diario, y, y, un, y un video de YouTube. Eso lo hace la gente grande también. Y la gente grande también está más cansada. Yo creo que hay que ser entretenido siempre. Lo que hay que cambiar, quizás, obviamente, que por ahí una charla exclusivamente para jóvenes de 18 años, hay que tener un poco más de predisposición con algunas cosas que por ahí para gente más de 40 pero de igual manera yo en mis aulas en la universidad y en mis talleres que hago y en las empresas cuando voy yo me encuentro con jóvenes mandos medios de 25 años y con mandos medios o, o, o ejecutivos de 50 y 60 me pasó el otro día en, en, en una formación presencial en una empresa había un jovencito de 24 y una persona que tenía casi 60
1: ¡Ey! le metimos igual a fondo Está es genial. Otra cosa que yo también eh, quería aportar ya para ir cerrando la conversación que a mí también me ha dado muy buen, muy buen eh, resultado justamente para presentaciones efectivas. Yo estoy más dedicado quizás no tanto a la presentación, a, a, o sea a presentar, sino que a facilitar espacios de aprendizaje a través del juego. Qué lindo. Entonces sirve mucho, por ejemplo, acertijos, eh, contar, eh, hacer juegos también de desafío, eso ya da para otra conversación por, por, por completo. Pero usar, por ejemplo, acertijos. Eh, creo que ayuda también a, a que la gente, yo creo que la gente conecta con el orador cuando también se activa y participa, ah, y no solamente pasivamente escuchando.
2: Estoy totalmente de acuerdo, Gabriel. El, el orador, desde ya sus primeros instantes, te va a marcar una tónica, que es, ¿quién es el protagonista? ¿Yo o la audiencia? Claro. Hay gente que sigue comunicando como en el siglo pasado, donde, bueno, me invitaron a dar una charla doy la charla y si te interesa toma nota y me preguntas al final sigue pasando esto ¿eh? sigue pasando o no o por ahí ser un poco más modernos y ya de movida generar que esa charla ya no es una, una charla unidireccional sino que es un espacio de aprendizaje que se co-construye entre todos y en el que todos son protagonistas y quizás el orador es menos protagonista que nunca quizás
1: Bien, eh, quería solamente leerte este último comentario. Dice Luciana Mitjavila, Es ella es la directora del, del MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y agradezco oh, mucho que ella, sí, bien. que nos haya mandado, también estuvo en este programa, en un episodio anterior y um, también eh, nos manda un saludo también ahí Luciana, así que muy, muy bien, contento Luciana. también de que estés ahí presente. Ah, Yo Martín, quiero ir cerrando, sí, dale.
2: No, no, a propósito de los MBA, yo veo en los MBA veo una profunda predisposición a cambiar. Eh, sí. Yo soy profesor aquí en Argentina de uno y en la materia mía, ¿sabes qué hacemos, Gabriel? Eh, el parcial es una charla TED que cada maestrando prepara sobre una empresa o sobre un aspecto del liderazgo. Y hago eventos TED online con mis alumnos del posgrado. Genial, genial. Porque qué gracia tiene tomar un parcial de memoria, ¿no? No tiene más gracia todo eso.
1: Me encantó. Eres un profesor eh, de lujo. Increíble, me encantó. Yo quería ir cerrando esta conversación porque ya entro a, otro, a otra conversación luego después. Y, <risa> y, y siento que podríamos conversar de esto porque creo que a los dos, a los dos nos apasiona la comunicación para la acción y cómo eso impacta en la vida de las personas y organizaciones. Pero para ir cerrando por lo menos en este episodio de nuestra conversación, quería preguntarte si aquellos que escucharon este episodio quieren conectar contigo y saber más de ti y tus cursos o programas. ¿Cómo puede hacerlo?
2: Gabriel, creo... Se, sí, se, ¿estás se, ahí? se, se trabó, sí. No sé si fuiste vos o yo, pero... Creo, no sé si me escuchas ahora. Ahora te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Sí. Sí, ahora sí yo te escucho. Eh, lo que te había preguntado era
1: si la gente que escuchó este episodio quiere conectar contigo y saber más de ti, ¿cómo lo hace?
2: Bien, en LinkedIn, mi nombre, Martín Lorences, soy yo. En Instagram, el nombre de la consultora de mi escuela de oratoria, que es arroba generar confianza. Y lo mismo, generarconfianza.com, es mi sitio web donde ahí van a encontrar un montón de, 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 de cosas que hay artículos, videos, en Instagram hay Reels, en LinkedIn también hay eh, videos cortitos, posteos, carrusel, todo, un montón de material gratuito. En, en, la, en la página web hay dos masterclass gratuitas, una sobre el miedo a hablar en público y otra para cómo armar presentaciones breves. Así que denle duro por allí que, que están a, a su servicio.
1: Genial. Martín, te quiero agradecer por tu tiempo y compartir también con esa energía eh, tu experiencia con nosotros.
2: Gabriel, el agradecido soy yo. Mil gracias. Me encantan estos espacios. Te felicito por todo lo que haces. Me encanta. Así que a, a tu entera disposición para lo que necesites.
1: Muchas gracias. Me despido entonces y seguimos en contacto. Vale. Gracias a todos por acompañarnos un episodio más. Los invito a conectar vía LinkedIn. Búsquenme por mi nombre, Gabriel Furman, y cuéntame qué te gustó de este episodio y también qué nuevas temáticas o herramientas acerca de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo te gustaría aprender en el futuro para preparar ese contenido para ti. Les deseo a todos
0: mucho éxito y nos vemos entonces en el próximo episodio. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!